0: Hallo und herzlich willkommen und guten Morgen, hier ist eure Gabi aus Köln. Ja, und heute ein ganz spannendes Thema: Ein Jahr autofrei. Und das muss der ein oder andere vermutlich jetzt erstmal sacken lassen. Ich habe auch eine Weile dafür gebraucht. Und ich bin jetzt genau ein Jahr autofrei. Ich habe mein Auto verkauft. Ja, und wie ihr ja wisst, ich ähm, bin als Trainerin viel unterwegs, dort fahre ich mit dem Zug. Ich mache Business Coaching, sehr oft telefonisch. Und ich habe einfach festgestellt, ich brauche mein Auto nicht mehr. Ich habe in dem Jahr wirklich mein Auto nicht mehr vermisst und es war ein Weg dahin. Ich habe dafür auch eine ganze Weile gebraucht, denn so ohne weiteres macht man das ja nicht. Ich habe mein Auto ja auch ähm, vor der Tür stehen gehabt, nur ich habe irgendwann gemerkt, in der Zeit meiner Selbstständigkeit habe ich es einfach kaum gebraucht. Ja, da wird sich der eine oder andere jetzt wahrscheinlich überlegen, hm, wieso das nicht? Ja, ich bin einfach sehr, sehr viel mit dem Zug unterwegs oder ich fliege auch schon mal und wenn es einfach notwendig ist, wirklich mal ein Auto zu haben, dann kann ich mir das auch leihen. Ich habe in der Zeit wo ich mein Auto jetzt nicht mehr habe seit einem Jahr, ist wirklich auch überhaupt nicht vermisst. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe ähm, gedacht am Anfang: Mein Gott, ich kann doch mein Auto nicht verkaufen. Ich hänge doch da dran. Und so die andere Stimme in mir sagte: Mensch, du brauchst den Wagen nicht. Der steht doch hier nur rum, kostet nur. Und äh, ja, wie oft habe ich den dann dann gebraucht? Und dann habe ich mir überlegt. So, jetzt überschlägst du mal, wie oft du den Wagen wirklich in den letzten Jahren benötigt hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Zeit meiner Selbstständigkeit, ich habe ihn höchstens einmal im Monat benutzt. Jawohl. Das muss man auch erstmal sacken lassen. Unser Auto, da sind wir so dran gewöhnt, wir können uns gar nicht vorstellen, ohne Auto zu leben. Das ist für uns ja auch so ein Stück Freiheit. Ja, und früher wäre das für mich auch so gewesen. Ich musste mich, wie gesagt, langsam drauf einstellen und mich dran gewöhnen. Ich habe einfach festgestellt in den letzten Jahren, entweder bin ich mit dem Zug unterwegs oder ich arbeite online. Und da habe ich meinen Wagen einfach nicht mehr gebraucht. Auch wenn ich zum Einkaufen gehe, ich brauche den Wagen nicht. Ich habe alles hier in Reichweite um die Ecke. Köln ist da ja unheimlich gut in der Infrastruktur. Das heißt, du fällst einfach um die Ecke und da hast du das nächste Geschäft und kannst einkaufen. Du brauchst kein Auto in Köln. Also ich lebe jetzt hier schon ziemlich lange, also elf Jahre genauer gesagt. Und innerhalb von Köln bin ich sehr, sehr selten mit dem Wagen unterwegs gewesen, weil es einfach ein totales Chaos ist hier. Also Parkplätze, okay, kriegt man natürlich nicht. Parkhaus ist auch manchmal eine komplizierte Angelegenheit und ich kann einfach in die Bahn steigen, in die U-Bahn, die ist direkt bei mir um die Ecke und zack bin ich in der Stadt. Ich brauche also hier kein Auto in der Stadt. Ja und als ich dann mit meiner Selbstständigkeit begann, habe ich einfach gemerkt, nee, ich bin derartig in Staus unterwegs. Also Fahrten, die normalerweise drei Stunden gedauert hätten, haben dann fünf Stunden gedauert und das war es mir nicht wert. Wenn ich beim Kunden bin, will ich ausgeruht und wach sein, wenn ich den Termin habe. Ich möchte nicht irgendwo ja so eine Müdigkeitklatsche im Hintergrund haben und Erschöpfung. Und das bin ich einfach, wenn ich mit dem Auto ständig in Staus stehe. Das kann mir hier keiner erzählen, dass euch das nicht auch interessiert. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen übrigens, denen geht es ähnlich. Und ja, es ist so, es kann nicht jeder auf sein Auto verzichten. Es geht einfach nicht mit jedem. Das heißt, wenn du außerhalb wohnst, irgendwo in einer kleineren Ortschaft und du musst öfters mal in eine größere Ortschaft hinein, egal ob das jetzt München, Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg ist, ja, da bist du wahrscheinlich eher auf dein Auto angewiesen und kannst nicht drauf verzichten. Das ist ja auch soweit okay. Nur ein Auto ist ein hoher Kostenfaktor, und das habe ich in der Zeit einfach auch festgestellt, zumal ich das Ding vor der Tür stehen hatte und es nicht brauchte. Ja, was kam dann dazu, um meine Meinung da zu verstärken, mein Auto abzugeben? Dieselgate, genau. Also ich hatte einen VW Diesel, mhm, der zwar nicht in dieser Gruppe der Fahrzeuge drin war, die sozusagen ähm, ja mit diesem Dieselpartikelfilter Ärger hatten, also mein Wagen gehörte nicht dazu, aber als Dieselfahrzeugverhalter bist du betroffen, denn der Wiederverkaufswert sank rapide in der Zeit und dann die ganzen Diskussionen in anderen Städten, also ich bin öfters in Stuttgart und überhaupt im süddeutschen Raum, ja das war mir einfach dann irgendwann too much und da habe ich gesagt, so jetzt guckst du mal, wie du mit der Bahn klarkommst. Da gibt es natürlich auch andauernd Verspätung, aber ich habe das erstmal eine Zeit lang probiert. Mein Wagen stand vor der Tür, hat natürlich nur Kosten verursacht und er wird ja auch nicht besser, wenn er steht oder wenn er selten bewegt wird. Und ich habe erstmal ausprobiert, wie funktioniert das denn mit der Bahn? Und siehe da, es klappte wesentlich besser. Natürlich habe ich Stress auch mit. Umsteigen, Bahn verpassen, dann kommen die zu spät und du bekommst deinen Anschluss einfach nicht. Na klar, aber alles in allem ist es dann doch wesentlich stressfreier und einfacher. Ja, und dann irgendwann war meine Entscheidung gefestigt und da habe ich gesagt, so, jetzt guckst du mal, was du in der nächsten Zeit in dein Auto reinstecken musst. Es wird ja auch nicht ohne Pflege, sag ich mal, die nächsten zehn Jahre so laufen. Also da kam natürlich die Versicherung, ne? die Jahresversicherung, Reifenwechsel. Ne? Dann hatte ich die Reifen eingelagert und dann, mein Auto steht ja draußen auf der Straße und ich sage nur Marderbiss, hm? hatte ich einmal. Ja, und dann musst du deinen Wagen checken lassen und ab und zu mal Inspektion. Und das waren dann alle so Teile, die auf einmal zusammenkamen und die mich mal locker 1200 Euro gekostet hätten. Ja. Was kann man mit 1200 Euro alles anfangen, wenn man denn das Fahrzeug nicht so häufig benutzt? Und dann war mein Entschluss da und ich habe gesagt, so, jetzt schaust du einfach mal, was du für den Wagen noch bekommst. Und ich habe mir im Kopf eine Zahl vorgestellt und ich habe gesagt, so, wenn du da drüber liegst, dann verkaufst du den und wenn du da drunter liegst, dann behältst du ihn. Und die Zahl war 3.000 Euro. Ja, mein Wagen war jetzt so fünf, sechs Jahre alt und dann mit dieser ganzen Dieselgeschichte. Ihr könnt euch vorstellen, es geht ja wild durch die Presse heute noch und jeder hat sein ähm, ja seinen Verlust im Prinzip mit diesem Dieselfahrzeug gehabt. Und ich habe einfach nachgeschaut und ja. In der DAT-Liste stand der Wagen mit 2.900. So, und was soll ich sagen? Man braucht da nur mal einen Händler anzusprechen. Und der schaut natürlich auch in die DAT-Liste. Da bekommt man ja nicht mehr von. Und ich hatte keine Lust, mir eine große Action an den Hals zu hängen und den Wagen auch noch irgendwo in die Zeitung zu setzen. Oder ich sag mal, Zeitung ist ja da nicht wirklich mehr up to date, sondern irgendwo eine Anzeige zu veröffentlichen online und den dann privat zu verkaufen. Nee, nee. Also diese ganzen Diskussionen muss ich mir nicht an die Füße hängen. Was habe ich gemacht? Im Fernsehen ist ja immer diese tolle Werbung, wir kaufen dein Auto.de. Und die habe ich natürlich auch angerufen. Zack, Termin, zack, hingefahren. Zwei Tage später hatte ich das Angebot im Kasten. Und was war? <lacht> Ihr werdet es nicht glauben, 3.330 Euro haben die mir angeboten. Ich brauchte den Wagen noch nicht mal zu waschen, keine Inspektion vorher, sondern einfach abgeben und weg damit. So, das habe ich gemacht. Ja, und dann war es erstmal ein komisches Gefühl. Irgendwo fehlt einem was. Ihr werdet es nicht glauben, aber es fehlt einem was. Und es ist einfach nur ein Gefühl. Einfach nur ein Gefühl, dass man irgendetwas aufgegeben hat oder verloren hat. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Ich habe folgende Feststellung gemacht. Innerhalb der nächsten Monate habe ich wirklich deutlich darauf geachtet, in welcher Situation wäre jetzt ein Wagen gut gewesen. Und die kam nicht. Also die nächsten drei, vier Monate, nein, ich brauchte den Wagen nicht. Also ich bin überall wirklich weiter mit den Öffentlichen gut klargekommen. Natürlich Bahn, ne? ich habe eine Bahnkarte mir geholt, also die hatte ich eigentlich vorher schon. Und ja, dann reist man durch die Gegend und dann hat man die Verspätung. Aber wenn ich mir dann parallel angeschaut habe, was für ein Stau unterwegs wieder mal war. Oder ich wohne ja hier in Köln, ich sag nur Heumare Dreieck. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, und ich hatte keine Lust mehr, angestrengt irgendwo anzukommen, müde anzukommen und dann am nächsten Tag wieder irgendwie über einen längeren Zeitraum abzureisen. Es passiert so oft, da steht man, dann schaut man nach, wie lang ist die Strecke, drei Stunden, vier Stunden und schwupp kannst du mal noch eine Stunde mindestens, vielleicht manchmal auch zwei, obendrauf rechnen, weil einfach die Straße dicht ist. Natürlich passiert das mit dem Zug auch, ne? Verbindung verpasst, aber das ist mir im letzten Jahr, sage ich mal, das war zweimal extrem, also da habe ich wirklich, da war alles zusammengebrochen. Das hat man ja auch in den Nachrichten gehört, ich denke mal zu der Zeit wäre es auf den Straßen einfach auch katastrophal gewesen. Aber sonst, ja gut, dann komme ich mit dem Zug eine Stunde später an, wenn ich den nächsten nehmen kann. Noch etwas? Relativ entspannt angekommen. Was heißt relativ entspannt? Dieses ganze Gehüppe auf den nächsten Zug, nächster Bahnsteig, zack, bumm. Wagenreihung umgekehrt. Natürlich nervt mich das. Ich bin ungeduldig mit mir, mit meinen Anschlüssen. Aber mein Kunde hatte am nächsten Tag jemanden gegenüber, Ausgeruht. Ausgeruht und entspannt sind Kosten, wenn man das berechnen würde, die haben sich dann doch schon wieder gelohnt. Weil, wenn man entspannt ist oder ich entspannt war, dann läuft es doch einfach auch viel besser. Bin einfach entspannter beim Kunden entspannter im Gespräch und setze mich anschließend wieder in den Zug und fahre nach Hause oder zum nächsten Termin. Es geht alles viel, viel ruhiger. Ja, und das hat sich echt gelohnt. So, was habe ich dann gemacht? Ähm, nach ein paar Monaten habe ich dann doch mal gesagt, okay, jetzt brauchst du vielleicht doch mal ein Auto. Ich ähm, musste zu einem Termin, der wirklich irgendwo in der Pampa war. Was habe ich gemacht, dort wo ich wohne in Köln? Ich habe mal geschaut, was für Mietwagenservices gibt es denn hier. Und ich habe um mich herum fünf Cambio-Stationen. Fünf. So, ich habe mir direkt eine Mitgliedschaft bei Cambio geholt. Und dort kann man mal eben anrufen und sich einen Wagen für ein paar Stunden mieten. Oder über Internet geht natürlich auch. Da gibt es ja noch so andere Services wie Car2Go und so weiter. Die habe ich jetzt noch nicht getestet und ich habe auch festgestellt, dass hier in meiner Ecke wenig von diesen Autos irgendwo am Straßenrand stehen. Deswegen ist mir so eine Cambio-Station wesentlich lieber, denn da weiß ich, wo die Fahrzeuge sind und ich kann es einfach buchen. So, das habe ich gemacht, Fahrzeug gebucht. Ja, wenn man da mal unterwegs im Stau steht, sollte man auf jeden Fall anrufen und den Termin verlängern wenn es möglich ist. Manchmal ist es nicht möglich, weil die Wagen sind hochfrequentiert. Also die werden echt gut ausgeliehen. Und da ist Cambio manchmal ein bisschen unflexibel in der Verlängerung der Leihzeit. Aber insoweit, jedes Mal, wenn ich den Wagen gebraucht hat, hat das auch funktioniert. Und ich bin gut wieder zu Hause angekommen. So, zack, dann gebe ich den Wagen ab. Und das kostet... Kostet natürlich nicht so viel, als wenn man seinen eigenen Wagen hält. Na, natürlich muss ich sagen, ich wohne in Köln. Ich habe innerhalb der Stadt kurze Wege mit der U-Bahn oder mit Bussen. Also das geht total easy peasy. Und ich brauche hier in der Stadt kein Auto. Wenn ich woanders hinfahre, kann ich entweder die S-Bahn nehmen. Also wenn ich eine Freundin besuche oder mich treffe, S-Bahn, U-Bahn, ist alles gut erreichbar. Und falls es dann doch mal ein Auto ist, bin ich ja bei Cambio. Überlegt das mal, rechnet es mal zusammen, was euch euer Wagen kostet. Für mich hat es sich definitiv nicht mehr gelohnt. Und falls es mal wieder dazu kommt, wo ich feststelle, okay, jetzt brauche ich einfach doch wieder ein Auto, na, dann kaufe ich mir wieder eins. Aber es wird bestimmt kein Diesel sein. Hm, dann kaufe ich mir ein anderes Fahrzeug, wo ich einfach die Strecke von A nach B gut erreichen kann und dann ist gut. Und das mache ich im Moment mit dem Zug und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, und außerdem Flughafen ist auch direkt vor der Tür. Macht euch keinen Stress und rechnet mal nach, wie viel euch ein Fahrzeug kostet. Wenn ihr in einer Stadt lebt, so wie ich hier in Köln, lohnt es sich vermutlich noch nicht mal für euch. Es ist einfach so das Gefühl, da hat man irgendwo eine größere Freiheit mit einem Fahrzeug. Aber ist es das wert? Ist es das wirklich wert? Ich habe für mich festgestellt, nein, jetzt probierst du mal ein Jahr autofrei und wenn es danach wieder so ist, dass ich ein Auto brauche, ja, dann hole ich mir eins. Jetzt bin ich ein Jahr autofrei. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ein Auto brauche und häufiger brauche als nur einmal im Monat. Ich bleibe dabei und ich bleibe bei Cambio. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Werbung für die Firma gemacht. Schaut euch mal um, ob es das bei euch gibt, ob es solche Möglichkeiten bei euch gibt und rechnet mal durch, was euch euer Fahrzeug kostet. Für mich hat es sich gelohnt, hier mal wirklich aus meiner Komfortzone rauszugehen und zu sagen, so, jetzt mache ich das mal. Ja, und manchmal braucht man Schubs von außen, so wie das mit dieser Dieselgeschichte hier ist. Und es hat sich gelohnt, definitiv für mich. Probiert es aus, rechnet es aus und macht es. Viel Spaß dabei. Tschüss und einen schönen Tag, eure Gabi. Ciao, ciao.